0: câu chuyện về lòng khoan thứ.
1: Ngày tháng trôi qua, tuổi ngày một cao, năm đó Tôn giả Xá Lợi Phất đã gần 80. Tuy vậy, vì tâm nguyện hoằng pháp độ sinh vẫn mạnh mẽ, Tôn giả đã không ngần ngại tuổi già sức yếu, không quản gian nan khó nhọc. Cho nên, sau khi khóa an cư mùa mưa vừa chấm dứt tại tu viện Kỳ Viên, Tôn giả liền xin phép Đức Phật dù phương giáo khóa
0: phật hứa khả đồng thời khen ngợi trước đại chúng cái tinh thần vì đạo và vì người của tôn giả tôn giả rời tu viện không bao lâu thì bỗng một vị tỳ kheo đến trước đức phật thưa rằng
1: bạch thế tôn đại đức xá lợi phất lần này đi vân du không phải với tâm niệm chân chính không phải vì hoàng dương phật pháp mà chính vì đại đức đã khinh khi làm nhục con rồi sinh ra hổ thẹn không muốn nhìn thấy mặt con nữa cho nên kiếm cách ra đi mà thôi
0: việc nói xấu người khác ở sau lưng như vậy đã làm cho Đức Phật không hài lòng Ngài bèn cho người tức tốc theo mời tôn giả xá lợi vất quay về tu viện tôn giả vào thẳng giảng đường hậu Phật bây giờ trước mặt đông đủ đại chúng Ngài hỏi tôn giả
1: này xá lợi Phất, sau khi thầy rời tu viện không lâu, có một thầy lên đây nói với Như Lai rằng, chính thầy đã khinh khi làm nhục thầy ấy, việc đó có thật không?
0: Tôn giả cung kính thưa, Bạch Thế Tôn, từ khi con xuất gia theo Thế Tôn tu học, đến nay đã gần 80 tuổi. Con nhớ rất rõ, trong suốt khoảng thời gian này, con chưa từng sát hại một sinh mạng chưa từng nói một lời hư vọng ngoài việc tuyên dương chân lý ra con chưa hề nói đến các chuyện lợi hại được mất hoặc bàn luận về sở trường hay sở đoạn của bất cứ một người nào trong ba tháng an cư vừa qua ngày ngày con đều sám hối không hề để mất chánh niệm tâm con trong vắt như ngọc bích không có một mảy may bất bình thì có lý nào con lại dám khinh khi làm nhục người khác. Bạch Thế Tôn, bùng đất quả thật là có đức nhẫn nhục. Bất luận là đồ vật dơ giấy đến thế nào, nó cũng không cự tuyệt. Nó nhận tất cả những thứ như phân, nước tiểu, máu, mũ, đờm dãi như nhận thức ăn ngon ngọt. Tấm lòng của đối với mọi người mà con xin bộc bạch trước Thế Tôn hôm nay cũng giống như bùng đất vậy. Bạch Thế Tôn, dòng nước trong kia, bất kể là đồ vật tốt xấu, nó đều rửa sạch Tấm lòng của con đối với mọi người, không hề có niềm yêu ghét, giống như dòng nước kia vậy Bạch Thế Tôn, cây chổi dùng để quét sạch rác bụi Trong lúc quét, nó không lựa chọn rác tốt, rác xấu Tấm lòng của con đối với mọi người, cũng như cây chổi vậy không hề có niềm phân biệt bạch thế tôn tâm con thường xuyên an trú trong chánh niệm quyết không thể khinh xuất đến nỗi làm nhục thầy ấy trong khi con thưa những lời này với thế tôn thì con đã tự biết tâm của con thế nào và chắc hẳn vì tỳ kheo kia cũng đã tự biết tâm của mình nếu quả thật là con có lỗi thì con sẽ xin sám hối trước thầy ấy để tâm con không bị rứt.
1: Bằng thái độ khiêm cung nhưng cương nghị, tôn giả xá lợi phất đã bày tỏ tấm lòng chân thành của mình trước đức Phật, khiến cho toàn thể đại chúng không ai là không cảm động. Đức Phật bèn bảo vị tỳ kheo đã hủy bán xá lợi phất.
0: Thầy đã hủy bán một vị trưởng lão thì không thể không sám hối. Thầy đã có ý làm cho tăng đoàn khởi lên cuộc tranh luận. Và như thế tức là thầy không có tinh thần xây dựng hòa hợp cho tăng đoàn. Nếu thầy không chân thành hối lỗi thì rồi đây sẽ phải chịu quả báo đau khổ khôn cùng.
1: Vị tỳ kheo kia nghe lời Phật dạy vội vàng đến quỳ trước Phật khẩn cầu. Bạch Thế Tôn đại đức Xá Lợi Phất quả thật là bậc cao thượng đối với một vị trí có đối với một vị có trí tuệ và khùng lực như vậy mà con đã không biết hộ trì và học tập xin Thế Tôn thương xót cho con được cơ hội sám hối tội lỗi
0: một cách từ hòa Đức Phật bảo thầy hãy đến xin sám hối với thầy Xá Lợi Phất Vị tỳ kheo kia liền đến quỳ trước xá lợi Phật. Tôn giả lấy tay rờ đầu vị tỳ kheo và dịu dàng bảo:
1: "Trong giáo pháp của nước Thế Tôn, sự sám hối thật vô cùng hữu ích, làm người ai cũng có thể lầm lỗi, nhưng có lỗi mà biết sửa lỗi thì đó là việc làm lành rất lớn. Hôm nay tôi chấp nhận sự sám hối của thầy, từ nay thầy đừng bao giờ phạm lỗi nữa
0: thái độ và ngôn từ của xá lợi phất làm cho đại chúng hoàn toàn an lạc
1: câu chuyện về nhập kim cương định
0: lúc ấy đức phật ngự tại tu viện trúc lâm ở ngoài ô kinh thành vương xá một hôm tôn giả xá lợi phất đang nhập định kim cương trong núi kỳ xà quật thì có hai con quỷ đến gần. Nguyên đó là hai con quỷ đang trấn thủ ở núi này. Một con thì hiền lành tên là Uba Kala và một con thì hung ác tên là Già La. Khi thấy xá Lợi Phất đang ngồi nhập định, con quỷ dữ bảo con quỷ hiền rằng
1: Này Uba Kala, ta muốn đánh nát đầu ông Sa Môn kia quá
0: quỷ hiền cản ngăn đừng nói bậy vì Sa môn kia là đệ tử của Đức Phật ông là người thông minh trí tuệ số một mà uy đức thần lực cũng cao thâm nếu người có ý đồ xấu xa đối với ông thì trong tương lai sẽ vĩnh viễn trầm luân chịu khổ báo vô lượng
1: người sợ Sa môn lắm vậy sao chính Sa môn là bọn dễ ăn hiếp nhất trên đời này để ngươi chỉ một quyền này của ta là cái đầu ông ấy sẽ nát vụn như cám
0: Đúng như người nói, ta rất sợ quý vị sa môn Tuy họ là những người có thể ăn hiếp được Nhưng đó là vì họ tu hành nhẫn nhục Mặc dù vậy, đức lực của họ uy mãnh vô cùng Nếu ngư đánh họ, họ chỉ có thể bị đau đớn trong chốc lát Nhưng còn ngươi thì sẽ vĩnh viễn khổ đau
1: Nhưng dù con quỷ hiền nói gì thì con quỷ dữ vẫn không thèm nghe theo Nó liền vung tay nhắm ngay đỉnh đầu của tôn giả đánh xuống Con quỷ hiền không dám nhìn bèn ẩn thân đi mất Nói thì chậm chứ cú đánh của con quỷ dữ lúc đó lẹ lắm Tôn giả bỗng cảm thấy như có chiếc lá rụng trên đầu Bèn xả định mở mắt ra thì thấy một con ác quỷ mình mẩy máu me dầm dề Và liền đó nó đọa ngay vào địa ngục
0: Tôn giả đứng dậy y áo chỉnh tề Trở về tu viện Trúc Lâm bái kiến Đức Phật Thấy tôn giả Đức Phật hỏi Thầy xá lợi phất thân thể thầy có được an khang không?
1: Bạch Thế Tôn con vẫn không bị bệnh hoạn gì cả Mà chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi
0: Thầy xá lời phất, hôm nay vì thầy nhập kim cương định nên quỷ già la đã không thể đã thương thầy được. Nếu không thì thầy biết không, một cái đánh của nó có thể chẻ hai núi tu di. Thế mới biết thần lực của kim cương định lớn lao là vậy, tất cả quý thầy nên tinh tấn tu trì.
1: Chuyện Ngài Xá Lợi Phất xin Phật cho phép nhập Niết Bàn trước
0: Lúc bấy giờ Phật đang ngự trong một khu rừng thuộc làng Trúc Phương ở ngoài ô thành Tỳ Xá Ly Hôm đó sau thời pháp thoại Đức Phật đã thông báo cho toàn thể đại chúng biết rằng trong ba tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn Lời thông báo đó của Ngài đã làm cho mọi người kinh hoàng sửng sốt và đau buồn cực độ Riêng xã Lợi Phật thì xót xa đến nỗi không muốn nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong lúc thiền định, tôn giả quán niệm Trong quá khứ, các vị đệ tử thượng thủ của chư Phật đều nhập Niết Bàn trước chư Phật. Ngày nay, mình cũng là đệ tử thượng thủ của Phật, vậy mình cũng nên nhập Niết Bàn trước Phật.
1: Nghĩ thế, tôn giả bèn xuất định Đến quỳ trước Đức Phật và thưa Bạch Thế Tôn, giờ đây con muốn nhập Niết Bàn Xin Thế Tôn hứa khả cho
0: Đức Phật chăm chú nhìn xá lợi Phất Hồi lâu mới hỏi Vì sao Thầy muốn nhập Niết Bàn sớm vậy?
1: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã bảo Không còn bao lâu nữa Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn Thế Tôn đã ban cho quá nhiều ân đức lớn lao Làm sao con cầm lòng được khi nhìn thấy Thế Tôn nhập Niết Bàn vả lại Thế Tôn đã từng dạy trong quá khứ Các vị đệ tử thượng thủ của chư Phật Đều nhập Niết Bàn trước chư Phật Thì con nghĩ nay cũng vậy Đây chính là lúc con nên nhập Niết Bàn Xin Thế Tôn từ bi hứa khả
0: Thầy muốn nhập Niết Bàn tại đâu?
1: Bạch Thế Tôn làng Kanatinoaka là quê hương của con Nơi đó, thân mẫu con nay đã trên 100 tuổi và vẫn còn khỏe mạnh. Con muốn về đó để thăm thân mẫu con lần cuối. Sau đó, con sẽ nhập niết bàn ngay trong căn phòng mà trước kia thân mẫu đã từng sinh dưỡng con.
0: Thầy đã muốn thế, thì Như Lai cũng không thể ngăn cản được. Có điều, thầy là đệ tử thượng thủ của Như Lai, vậy trước khi lên đường, thầy cũng nên có vài lời giáo huấn để lại cho đại chúng
1: bạch thế tôn từ vô lượng kiếp con đã mong cầu được sinh nhầm vào thời đại có phật trụ thế và cuối cùng kiếp này con đã được mãn nguyện niềm vui mừng được gặp phật của con thật trên đời không có gì có thể so sánh được trong hơn 40 năm qua nhờ ơn thế tôn từ bi dạy bảo mà một người ngu si như con Đã mở được con mắt trí huệ Thấy rõ được chân lý, điểm khoan khỉ Và lòng cảm kích của con đối với Thế Tôn Thật không thể dùng ngôn từ của thế gian để diễn tả hết được Giờ đây không còn bao lâu nữa con sẽ từ giả cõi đời Nhờ hưởng thọ nước Pháp Cam Lộ của Thế Tôn Mà con giải thoát được tất cả những ràng buộc của thế gian không còn khổ não và nhập vào cảnh giới niết bàn tự tại. Bạch Thế Tôn, đó là mấy lời từ bi của con, xin Thế Tôn cho con được đảnh lễ.
0: Tôn giả đảnh lễ Đức Phật. Không khí trong giảng đường lúc bấy giờ thật trang nghiêm trầm mặc. Đức Phật bảo xá lợi phất. Thầy xá lợi phất. tất cả những gì Như Lai đã giảng nói, thầy đều đã lĩnh hội. Bây giờ Như Lai thọ ký cho thầy, trong đời vị Lai, thầy sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, giáng thế giáo hóa chúng sinh để hoàn thành đạo quả vô thượng.
1: Đức Phật nói xong, liền bảo đại chúng tiễn tôn giả xá lợi Phật lên đường. Chư tăng đều cầm hương hoa tiễn đưa tôn giả. Họ đi thành hàng, thật yên lặng, thật trang nghiêm. Nhưng cũng thật buồn Hầu như không ai cầm được nước mắt
0: Câu chuyện ở Cố Hương
1: Sau khi bái biệt Đức Phật và Tăng Đoàn Trên đường về Cố Hương Trong lòng tôn giả xá Lợi Phất Đã khởi sinh nhiều suy nghĩ Nhưng không vì vậy mà bị loạn động Trái lại Tâm ý tôn giả bây giờ như trở nên sáng rỡ hơn bao giờ Tôn giả thấy mình như đang đứng trên đỉnh ngọn tuyết sơn Và toàn thể vũ trụ lúc ấy đều nổi hiện rõ rệt trong tâm trí Bất giác tôn giả cảm khái vô hạn
0: Khi về gần đến làng cũ thì mặt trời cũng vừa lặn Chỉ còn một vệt ráng đỏ ở chân trời Tôn giả bèn ngồi xuống một bên đường để nghỉ ngơi Bỗng nhiên, người cháu của tôn giả là ưu bà Ly bà Đa chạy tới đảnh lễ. Nhưng đó tôn giả hỏi, bà nội có ở nhà không cháu?
1: Thưa tôn giả, bà nội cháu có ở nhà.
0: Cháu hãy về thưa với bà là bác vừa trở về. Dạ. Cháu thưa với bà, hãy cho người quét dọn sạch sẽ căn phòng khi xưa bà đã sinh ra bác. Bác ngồi nghỉ ở đây một lúc rồi sẽ về. Dạ. Người cháu đâu có biết Tôn giả về nhà để làm gì. Cho nên chỉ một mực vân dạ và chạy mau về nhà để thưa lại cho bà nội biết.
1: Đã lâu lắm rồi, Xá Lợi Phất chưa từng về thăm nhà, nay đột nhiên được tin con về thì cụ bà vui mừng khôn xiết. Tuy bây giờ Xá Lợi Phất đã 80, nhưng đối với cụ bà thì tôn giả vẫn là đứa con thơ của mình như từ thỏa nào
0: Quét dọn sạch sẽ căn phòng ngày xưa đã sinh ra xá lợi phất ư Thật lạ lùng nhưng niềm vui sắp được gặp con Ngay trong chút lát nữa đây đã choáng hết tâm hồn cụ Đâu cần phải thắc mắc điều gì Căn phòng vừa được quét dọn sạch sẽ xong Thì tôn giả cũng vừa về tới Cụ bà cùng cả nhà đều vui mừng đến chảy nước mắt cụ nói
1: cuối cùng rồi đại đức cũng đã về
0: tôn giả cũng tỏ nỗi vui mừng được gặp lại mẹ và mọi người trong nhà nhưng liền đó thì tôn giả thưa ngay với cụ bà về ý định của mình để cho bà cụ và mọi người trong nhà rõ cụ bà nghe thế thì kinh hoàng tột độ tôn giả vội vàng trấn tĩnh
1: xin mẹ hãy bình tĩnh sự nhập niết vàng của con là điều nên hoan hỷ vì nó khác với cái chết của người thường lúc này tâm con hoàn toàn an ổn và sáng suốt đời này con đã may mắn được gặp Phật và được hóa độ được cứu ra khỏi cái biển mê sinh tử được giải thoát khỏi những khổ đau của phiền não hoàn toàn không còn một sự sợ hãi nào hôm nay con về đây là để nhập Niết Bàn xin mẹ hãy hoan hỷ lên trong đời ai lại không có lúc chết, nhưng nếu chết không mê muội để thường trú trong cảnh giới niết bàn tịch tịnh như con hôm nay thì đó là hạnh phúc lớn lao.
0: Cụ bà tuy rất buồn nhưng cũng hiểu được những điều tôn giả vừa nói, cụ thấy rõ được sự đẹp đẽ cùng sự tự do giải thoát của con mình trong lúc chuẩn bị lìa đời, bất giác trong tâm cụ cũng khởi lên niềm hoan hỷ vô biên, cụ ước mong sao đến lúc cụ Lâm chung cũng được như vậy.
1: Bây giờ Tôn giả tụng lại những bài pháp ngữ của Đức Phật cho cụ bà và mọi người nghe, cụ bà rất hiểu tâm ý của Tôn giả liền nói: Đại đức nói, đại đức nói rất đúng, vượt thoát sinh tử, tâm không mê muội, đi vào cảnh giới Niết bàn là hạnh phúc vô thượng, Mẹ rất hoan hỷ. Thôi, Đại Đức hãy đi nghỉ một chút.
0: Cụ bà tuy nói thế nhưng mắt vẫn rơi lệ liền trở về phòng riêng. Đến nửa đêm hôm ấy thì tin tức tôn giả xá lợi vất về quê để nhập Niết Bàn đã được truyền đi khắp làng. Phần đông dân làng đều đã quy y tam bảo Nghe thế đều lập tức kéo nhau đến tụ tập trước nhà tôn giả. Thậm chí vua A Xà Thế lúc đó đang có mặt trong kinh thành vương xá, nghe tin cũng tức tốc dẫn triều thần cùng đến. Tất cả mọi người đều mong được chiêm ngưỡng tôn giả lần chót, cũng như được nghe những lời giảng dạy sau cùng của tôn giả. Chú thị giả thấy thế, sợ mọi người làm kinh động đến tôn giả, Liền ra sắp xếp chỗ ngồi cho họ Xin họ ngồi yên lặng để chờ tôn giả tiếp kiến
1: Đêm đã khuya lắm rồi Mọi người vẫn ngồi im lặng chờ đợi Người ta trông thấy một cây đèn dầu Trong căn tình thất của tôn giả Ngoài ra thì hoàn toàn yên lặng Không một tiếng động nào Cho đến khi trời rạng sáng Tôn giả gọi thì giả hỏi
0: Có ai đến ở ngoài kia phải không?
1: Dạ phải Dân làng nghe nói thầy về đây để nhập Niết Bàn Nên đến cầu kiến rất đông Cả đức vua cũng đến nữa
0: Vậy à, con ra mời quý vị ấy vào cả trong này
1: Thị giả liền ra ngoài mời vua A-xà-thế và mọi người vào nhà Những người từ trước chỉ nghe tên mà chưa từng thấy mặt tôn giả Bây giờ được dịp gặp Họ vui mừng khôn xiết khi đại chúng đặt yên vị tôn giả lên tiếng
0: Quý vị đã đến thật đúng lúc Tôi cũng đang muốn gặp quý vị để thăm nhau lần cuối cùng Hơn 40 năm qua tôi may mắn được xuất gia theo Phật hoặc những khi tu học bên cạnh người hoặc những lúc vân mệnh đi các nơi hành hóa chưa bao giờ tôi khởi lên một niệm không vui đối với vị ân sư ấy Trái lại Niềm cảm kích của tôi đối với người cứ ngày càng dâng cao Đối với giáo pháp sâu rộng như biển cả của người Vẫn còn nhiều điều tôi chưa lãnh hội trọn vẹn được Hôm nay nghĩ đến mà tôi thấy hổ thẹn trong lòng Điều tôi muốn nói với quý vị hôm nay là xin quý vị ghi nhớ rằng Chúng ta sinh ra được gặp Phật trụ thế là việc khó khăn vô cùng Muôn ngàn kiếp không dễ gì có được Cho nên quý vị phải vân theo lời dạy của người Mà tinh tấn tu học Của báu trong biển Phật Pháp tuy rất nhiều Nhưng nếu quý vị không hết lòng tìm cầu Thì không thể nào có được Tôi không còn gì để nắm giữ nữa Hôm nay tôi muốn nhập vào cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh. Vĩnh viễn thường trú trong cái vũ trụ bất sinh, bất diệt. Xin cáo biệt
1: quý vị. Tôn giả nói xong, nằm nghiêng bên trái, an trú trong đại định, rồi nhập niết bạc. Tinh thần vĩnh viễn tại nhân gian.
0: Sau khi tôn giả xá lợi phất nhập diệt được 7 ngày, thì giả là quảng đầu, bèn đưa dục thân của Tôn giả lên hỏa đàn để làm lễ trà tỳ, rồi lại thỉnh xá lợi của Tôn giả đem về chỗ Phật đang ngự. Bây giờ là cuối mùa an cư thứ 45, Phật đang ngự tại vùng ngoại ô thành phố Tỳ Xá Ly và đó cũng là mùa an cư cuối cùng trong đời của Đức Phật.
1: Trước hết, quãng đầu đi tìm Tôn giả A Nan và thuật lại sơ qua sự việc Mặt đầm đìa nước mắt, Tôn giả A Nan dẫn quả đầu đến hầu Phật để trình lên một cách cặn kẽ về sự viên tịch của Tôn giả Xá Lợi Phất. Đức Phật im lặng lắng nghe. quãng đầu trình xong, vì quá bi thương, Tôn giả A Nan lại khóc thành tiếng. Đức Phật phải trấn tĩnh.
0: "Thầy A Nan, thầy không nên bi thương quá như vậy. Thầy Xá Lợi Phất viên tịch" không phải là điều cao quý sao
1: A nan cung kính thưa Bạch Thế Tôn Sư huynh xá lợi Phất của chúng con là người có trí tuệ cao tột chuyên trì giới luật oai nghi nghiêm mật có biện tài thuyết pháp suốt đời nhiệt tình với sự nghiệp hoàng hóa độ sinh điều đó không phải chỉ có chúng con biết mà tất cả nhân gian đều xưng tán nay đột nhiên Sư huynh chúng con không còn tại thế nữa Vì nghĩ đến tiền đồ của chánh pháp, của giáo đoàn và hàng ngàn năm về sau Cho nên con rất đau buồn Không những chỉ một mình con đau buồn Mà tất cả mọi người, ai cũng không cầm lòng được
0: Đức Phật lại an ủi Thầy xá lợi phất tuy không còn tại thế nữa Nhưng giáo pháp vẫn còn đó vô thường vốn là thật tướng của thế gian cũng như sự sinh diệt vốn là đạo lý tự nhiên của vũ trụ không còn bao lâu nữa chính Như Lai cũng sẽ nhập Niết bàn. quý thầy lúc đó cũng đừng nên thất vọng vì giáo pháp của Như Lai vẫn còn nguyên vẹn chứ không mất theo Như Lai dù hàng ngàn hàng vạn năm về sau nếu bất cứ ai giữ được lòng tin chắc thật nơi Như Lai thì Như Lai vẫn luôn luôn có mặt trong tâm trí họ và hộ trì họ quý thầy nên nương tựa vào chánh Pháp mà không nên nương tựa vào ai khác
1: dạy xong mấy lời Đức Phật tiếp lấy xá lợi tôn giả xá lợi Phất do quảng đầu dâng lên đưa ra trước đại chúng Ngài dạy tiếp
0: Quý vị tỳ kheo Linh cốt này đây Mới mấy ngày trước Thì chính là vị đại trí xá lời Phất Có trí tuệ rộng lớn vô biên Trừ như lai ra Thì không ai có thể sánh bằng Thầy ấy đã chứng ngộ được pháp tánh Sống đời thiểu dục tri túc Thường tu tập thiền định Luôn luôn dũng mãnh Tinh tấn Nhiệt tình vì giáo pháp Và vì nhân sinh công năng hàng phục ngoại đạo và tuyên dương chánh pháp thật cao dày. Thầy Xá Lợi Phất đã hoàn toàn dứt trừ mọi khổ não, chứng được đạo quả giải thoát. Này quý thầy, hãy chiêm ngưỡng đi, đây là xá lợi của vị trưởng tử Như Lai.
1: Đức Phật nói lời ấy xong thì trong tất cả đại chúng không ai bảo ai đều cúi đầu thành kính đảnh lễ trước xá lợi của tôn giả xá lợi phất tôn giả xá lợi phất tuy đã viên tịch nhưng tinh thần của ngài vẫn vĩnh viễn tồn tại ở thế gian